0: Oi, pessoal, eu sou a Bruna Tavares e vocês estão ouvindo o Acesso Livre, o podcast do Conexão Pop. Nesse episódio, temos convidados para lá de especiais. A Ana, que é a redatora aqui do site, dá um oi. Oi, Ana. gente. <risos> e ele, que conta com mais de 5 milhões de inscritos no canal, além de 1 milhão de seguidores no Instagram. O Flex Power, nosso João Sampaio. E mandou um oizinho aqui para gente. Fala aí, pessoal, não. beleza?
1: Hello, hello. Hello. <risos>
0: <risos> Para quem não sabe, o Flakes ele é o maior representante de Fortnite, que é um jogo multijogador e tem vários modos nele. Inclusive, o João ganhou, nesse ano, o meus prêmios Nick como Gamer do Ano. Parabéns! Ah, obrigada!
1: <risos> Tô felizão!
0: <risos> e o João ele começou com gameplays de jogos mobile, como Clash Royale. Aí, depois de um tempinho, ele foi pro Fortnite e se mostrou um verdadeiro talento em ambos os jogos. Mas e aí, João? Quando você percebeu o sucesso que você estava fazendo e pensou, caraca, eu tenho fãs,
2: como assim? Tá, então eu acho
1: que foi quando eu fui a primeira vez como youtuber na Brasil Game Show, sabe? A BGS é o maior evento de games da América Latina. Eu já tinha ido algumas vezes como jogador normal, né, como fã mesmo. E a primeira vez que eu fui como youtuber, eu não lembro exatamente quantos inscritos eu tinha, mas eu acredito que era na beira de um milhão, mais ou menos. E aí foi muita loucura, porque a BGS eu não sei quantas pessoas passam pela feira, mas é muita gente, é mais de 100 mil pessoas, se eu não me engano, e é todo o público concentrado que é fã de videogame, né? Então, lá dentro, meio que todo mundo que acompanha o canal de games no YouTube tá lá, e aí foi uma loucura gigantesca, veio muita gente pedir pra tirar foto, pra falar comigo, e foi aí que eu percebi, caramba, a coisa tá grande.
0: Nossa, é incrível, real, porque eu sempre vou na BGS, então é, dá pra perceber que
2: é incrível, real. É, no ano passado, você participou do Mundial de Fortnite, né? Inclusive, a Bru até cobriu o Mundial lá para conexão. É, como que foi para você estar lá com os maiores jogadores e ainda por cima competir?
1: Tá, vamos lá. Então, a minha participação não foi exatamente no Mundial de Fortnite. É que, assim, durante o Mundial de Fortnite, que é, o, é o, a World Cup, né? O campeonato dos melhores jogadores do mundo, a Epic fez o Fortnite Pro-Ian que é um campeonato que eles misturam celebridades com jogadores, abre aspas, profissionais, sabe? Eles pegam pessoas que são profissionais do jogo, pessoas que produzem conteúdo de Fortnite, e eles colocam com celebridades do mundo afora que jogam Fortnite casualmente. E daí foi nesse campeonato que eu participei, não foi no World Cup, disputando lá os, é, os 30 milhões de dólares contra os melhores jogadores do mundo. Foi nesse campeonato casual que era um torneio beneficente, e todo o dinheiro era pra caridade, mas, cara, a experiência foi incrível. É, foi muito legal poder jogar ao lado de vários jogadores famosos, como Ninja, por exemplo, vários cantores que eu admiro pra caramba. E foi do caramba mesmo, adorei.
2: Nossa, e o que eu achei, assim, incrível era a idade dos meninos, né, que estavam competindo. Tinha menino de até 13 anos que são incríveis jogando, né?
1: É, então, eu acho que foi o King que tem 13 anos de idade, ele é da Argentina, e se eu não me engano, ele ficou em sexto lugar no campeonato e levou pra casa algo em torno de 900 mil dólares, ficando em sexto lugar, foi tipo muito absurdo. Tem até um videozinho que viralizou dele dando um abraço no pai dele, chorando, que foi muito fofo. Ah, Depois da premiação.
2: É muito, emo... é muito emocionante, né?
1: Não, imagina, com 13 anos de idade, tu chegar pro teu pai e falar pai, eu ganhei 900 mil dólares jogando Fortnite. Foi muito doido. <risos>
2: Nossa.
1: É life-changing, né? mudança de vida total.
0: E você também encontrou o Marshmallow, né? Como que foi esse encontro?
1: Nossa, eu falei... Eu falei, é João, aja naturalmente. Tava lá eu, tranquilão, no lounge do evento. Eu falei, é, daqui a pouco... Eu sabia que o Marshmallow ia jogar, né? Eu falei, daqui a pouco ele aparece aí, vou agir naturalmente. Vou agir como se fosse normal, né? Porque tinha um monte de gente famosa lá. falei, não vou fazer fiasco. Mas aí, quando ele chegou, todo mundo que tava no lounge começou a meter o louco também. Meu Deus é eu céu, foi tirar foto com ele. Eu falei, pô, se eu não meter o louco também, não vou tirar foto com ele, né? Eu vou acabar, ficar sem a minha fotinha. Daí, eu meti o pan louco mesmo no lounge do evento, corri pra tirar foto e deu certo. Consegui minha fotinha. mas ser muito engraçado, porque eu imaginei que todo mundo ali ia agir naturalmente, mas não foi o que aconteceu. Todo mundo espirocou e foi correr pra tirar foto com ele eu fiz igual.
0: <risos> e você conversou com ele?
1: Ah, foi um hello, hello, né? Hello, 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 hello. big fan from Brazil, let's, let's take a picture here, bro. Daí foi isso mesmo, porque tinha... quando eu fui tirar foto, tinha muita gente do lado dele e não deu tempo pra realmente bater um papinho, sabe? Porque realmente tava uma loucura lá dentro. Uhum.
2: É, deixa eu te perguntar... É Parte mais burocrática, assim, como que foi a convocação para participar? Foi um convite? Como é que rolou esse... esse
1: Do esse, campeonato?
2: Isso, essa participação. Então,
1: de... é que eu tenho um contato bem direto com a Epic, né? Com a Epic Games. Eles me ligaram mesmo no WhatsApp mesmo. Ô, Flex, vai rolar essa competição, tá afim de participar. Deu, bora, foi isso. Foi bem hum. assim mesmo. Dei tranquilo. Ah,
2: foi tranquilo, então.
1: É, então. Porque como esse campeonato ele é um campeonato casual e ele é dedicado para caridade, não rola, sabe, uma disputa para tu poder se qualificar. Todo mundo que tá lá é convidado mesmo, um Invitation, e a ideia mesmo é arrecadar fundos para caridade. E aí, como nós somos os maiores criadores do Brasil, né, eles me convidaram duas vezes já para participar de campeonato.
2: Ai, que legal.
0: Eu... E o stand da Epic Games, que, tipo, eu acho que era o maior lá. E tinha muita uhum. gente, a fila tava, tipo, absurda. E era um, um dos stands mais legais, assim. Eu achei muito bonito. E você tava transmitindo o evento da décima temporada de Fortnite, né? E tinha mais de 200 mil pessoas assistindo você?
1: É, então... Simultaneamente. Né, né, é, foi muita loucura. Nessa live, especificamente, eu coloquei, se eu não me engano... Eu não, eu não sei se, eu acho que foi 230 mil pessoas simultâneas nessa live. Foi algo assim, 230 mil simultâneos. E daí depois eu fiz outra no futuro, que eu bati o um recorde dessa, que foi 260 mil simultâneos. Mas essa live do evento ao vivo do Buraco Negro e Colona é BGS foi muito absurda, foi muito absurda. Eu entrei Não, em choque, é, porque imagina, colocar 230 mil pessoas simultâneas em uma live, ainda mais na BGS, com aquela loucura, todo mundo assistindo junto comigo do lado de fora do stand, com todo mundo berrando. Eu lembro que quando começou Sim. o contador do evento, que começou <risos> 10, 9, eu comecei a berrar, vamos lá galera, 10, 9, e todo mundo berrando, tipo, foi uma experiência absurda, sabe, até me arrepia de lembrar. Ah,
2: que lindo. <risos> é, tem algo que você pode contar dos bastidores da BGS é, existem umas salinhas dos influenciadores por lá, tem alguma coisa legal?
1: Então, é, a maioria dos stands, né, tem aquelas salinhas VIP para galera ficar lá dentro. No, nessa BGS passado, eu acabei ficando muito na do Fortnite, porque assim, não tem muito como andar na BGS mais por conta do tamanho do meu canal, sabe? E eu fico muito um pouco triste por isso, porque tipo, eu sempre adorei na BGS. Eu sempre gostei muito de ir na feira, de andar pelos estandes, tanto é que eu fui, acho que, três vezes antes de, canal, de ter canal no YouTube. E eu, eu gosto de conhecer os stands, de ver o que está acontecendo, de pelo menos dar um pulinho em cada um deles só para dar um bizu, sabe? Hoje em dia não dava mais, não dava mais porque era só colocar o pé para fora que vinha muita gente e dava confusão. Então, para eu sair do stand, tinha que ter uma, alguma estruturinha ali do lado para pelo menos comportar a galera para poder tirar foto e acabar de não crianças se machucando, por causa de ter gente empurrando uns aos outros. Então, normalmente, eu acabo ficando dentro dos stands mesmo. É, o stand da Epic era pequenininho, por mais que fosse bastante grande do lado de fora, né? O stand VIP era bem pequenininho mesmo. E eu acabava ficando muito também no do YouTube. O do YouTube era um pouco maior pra de, de fato suportar aí os influenciadores que estavam presentes na, na feira. Sim, e
2: hoje
0: João. um é, deixa eu te falar mas a BGS ela não abre um dia para imprensa você não eu não sei se é para os influenciadores mas tipo eu consegui ir um dia que tipo tava tudo vazio só para o pessoal da imprensa os criadores de conteúdo produzir o conteúdo para BGS tipo antes de todo mundo. Ah, sim. Você não conseguiu dar esse Então, currinho? eu consegui
1: ir nesse dia, só que foi muito corrido. E aí, eu não tive tempo de poder dar aquela voltinha, sabe? Eu tive que ir só na época, vamos ah, lá com eles, pra tocar ideia sobre a transmissão da live. E aí, depois disso, eu já tive outro compromisso fora da feira. E acabou que eu nem consegui. Foi pela primeira vez na vida, eu não consegui, de fato, dar uma volta na feira inteira e conferir todos os stands. Eu fiquei meio triste. Porque eu sempre...
2: Você tem muitos baixinhos, assim, que te acompanham, né? As crianças, elas amam Fortnite e tem... Você, assim, como exemplo de vida e meta, né, é, tem que ter um cuidado com o um público menor, né? Como que você lida com isso?
1: É, então, quando eu comecei meu canal do YouTube, é, as primeiras pessoas que começaram a me assistir foram meus priminhos pequenos, e por isso eu tomei a decisão de não falar palavrão, sabe? Porque eu falei, pô, não quero que meu priminho de 8 anos de idade chegue em casa falando palavrão e chegue, ah, pai, aprendi com meu, com meu primo, com o João. Então eu falei, não, isso ia ser feio. Então eu falei, olha, eu vou, não vou falar palavrão no canal. E aí eu cheguei, a, eu cheguei à conclusão depois que pô, é a melhor coisa não falar palavrão, porque se eu falo palavrão, não agrega em nada. Ninguém vai me assistir porque eu falo palavrão. Mas se eu não falo, tem mais uma quantidade gigantesca de pessoas que vão começar a me assistir é, pelo fato do canal ser 100% family friendly. né temos pais que só permitem que os filhos me assistam por causa de não falar palavrão. Então hoje em dia eu não falo nada, o canal é 100% é, amigável, né family friendly, justamente para poder atingir todos os públicos. Sim.
2: Entendi, é realmente até melhor, né, porque você acaba tendo um público maior, né, as pessoas elas acabam até respeitando um pouco mais o seu trabalho, né.
1: É porque não tem porquê, né, se, se fosse agregar em alguma coisa, falar palavrão, beleza, mas ninguém vai se assistir especificamente porque tu fala palavrão, tu pode fazer humor de outras formas, sabe, então eu prefiro manter do jeito que tá, que tá funcionando muito bem.
0: Assim, João, falando um pouco de Fortnite agora, eu confesso que eu sou péssima em jogos de Battle Royale, sério, eu já desisti, porque não dá, e Fortnite pra mim é o mais difícil. E você pode dar alguma dica pros iniciantes que, tipo, querem evoluir nesse jogo, que querem, tipo, não quero jogar bem? Tem alguma dica pra É, eles? então,
1: o problema do Fortnite é a construção mesmo. A construção do Fortnite, tipo, ela eleva Nossa. muito o nível do jogo, sabe? Isso é até um problema, porque muita uhum. gente parou de jogar por conta disso. Porque até então, não, era sim. impossível tu começar a jogar Fortnite, porque tu entrava na partida, via um tapado lá parado, vou matar ele. Dava um tiro no cara, o cara construiu um prédio. <risos> tu não sabe construir, tu vai morrer ele, é impossível. Tipo, não tem como. Vocês não sabe construir, ganha de um cara que constrói. É praticamente impossível. Então, muita gente sim. acabou parando de jogar o jogo por causa disso, isso impedia mesmo que novos jogadores começassem a entrar no jogo, sabe? Então, o que a Epic fez? Eles implementaram o, o sistema de balanceamento de nível, que é o SBM, é o Skill Based Matchmaking, que é basicamente uma forma de nivelar os jogadores nas partidas. Então, a, a ideia é boa, Ai, só que é mal aplicada. Por quê? Se tu começar a jogar Fortnite agora, o que, que vai acontecer? Tu vai entrar numa partida de 100 jogadores, onde 10 jogadores são jogadores reais começaram agora, e 90 são bots. Então, tu só vai jogar contra bot, essa é a realidade, sabe? Tu só vai parar de jogar contra bot depois de, sei lá, um mês, um mês e pouco, quando tu começar a evoluir um pouco no jogo. Quando tu começar a progredir, Daí tu vai começar a entrar em partidas com, sei lá, 50 jogadores reais, 50 bots, até chegar ao ponto de tu realmente ficar bom e pegar a partida com poucos bots, sabe? Mas a melhor forma de progredir é jogando bastante e jogando bastante criativo. E o criativo é um modo do jogo que tu te permite ficar treinando. É... Tem vários mapas que a comunidade faz justamente para isso, sabe? para tu poder treinar no jogo, poder ficar construindo, poder ficar treinando a sua mira sem ter que entrar numa partida de verdade no Battle Royale.
0: Não, melhor, né? Porque aí a gente vai aprendendo, tipo... É que jogar contra bot é um... Algo muito complicado, porque eu fico, caraca, eu sou muito boa. Só que, tipo assim, eu não sou boa, eu tô jogando contra um bot. Aí, ainda bem que eles criaram, tipo, eu faz um tempinho que eu não, não vejo nada de Fortnite. Mas ainda bem que eles é, colocaram esse, essa nivelação, né?
1: É, é que o problema é assim, é quando tu percebe que é bot. Se tu não sabe que é bot, tá tudo certo. Aí é maravilha caramba, você é bom pra caramba, nossa, tô dando bala. Mas quando uhum. tu começa a entender é, qual que é a mecânica do bot, tu começa a perceber que aquele cara lá é um bot, eu, na minha cabeça parte a graça, entendeu? Porque o bot não faz nada. Sim. Ele meio que te olha, ele constrói uma parede na frente dele, ele quebra a própria parede, entendeu? E aí ele continua andando tirando <risos> pra cima. Não faz o menor sentido. E aí, pelo menos, eu acho não. muito... escrachado a forma como o bot joga. E aí eu acho meio zoado.
0: Uhum. É, então, é algo que a FK Games tem que... Dá uma melhorada, né, pro público que ainda tá uhum. aprendendo. E assim, o Fortnite, um ponto alto deles, é as temporadas. Tipo, eu veja, eu fico, caraca, que coisa mais bonita, tipo, é algo muito bacana. Tem alguma temporada, assim, que você considera a melhor, a sua favorita?
1: Olha, a temporada que a gente tá hoje, Eu não vou falar que assim, que é a minha favorita, porque a gente tem aquele, aquela dias das temporadas passadas, né. Querendo ou não, quando a gente começa a jogar é tudo muito uhum. mágico, é tudo novidade. Então a gente acaba tendo uma paixão muito grande pelas temporadas antigas. Mas não tem como falar que as temporadas antigas eram melhores que as atuais. Porque, pelo amor de Deus, a temporada atual da Marvel tá absurda. Essa temporada Nossa, agora tá, tipo, surreal, surreal, surreal. Ela não é a minha favorita, porque eu ainda tenho a sensação nostálgica pelas primeiras temporadas, quando comecei uhum. a jogar. Mas não tem como falar que elas eram, de fato, melhores que as, que as atuais, sabe? Essa da Marvel tá do caramba. O que fez foi absurdo, juntar criar uma temporada inteira focada na Marvel. Ter um passe de batalha inteiro da Marvel, é absurdo, é absurdo. Tá, tá realmente surreal. Não, incrível.
0: E também tem aqueles eventos, né? Teve o show do, do Marshmallow, do Travis Scott. E também tem, teve o evento de Star Wars. E agora o evento favorito. Acho que tem como você escolher um evento assim que você ficou. Não. Tá, ah, vamos aí, lá o então. Melhor. Eu
1: vou falar o, o, o meu favorito e o mais marcante. O mais marcante foi o do Cubo. Ele não foi o melhor evento, mas é. foi o primeiro evento ao vivo que a Epic fez, que foi de fato, como eu posso falar, foi grandioso, sabe? Porque até então, os eventos ao vivo, eles eram legais, Sim. mas não tinha nada demais o, o evento ao vivo do Cubo Gigante, foi o primeiro que foi tipo, uau! A, a que nível o Fortnite tá indo? Então, esse evento em si me marcou muito. Mas, eu acho que o melhor evento do jogo até agora, eu acho que foi o show do Travis Scott, não tem como. O show do Travis foi... Não, foi, foi magnífico. Não,
0: porque ele usou até pra lançar uma música lá, sabe? Tipo, não foi... Ele... Lançou música lá, foi absurdo. Então, aqui, bom, real.
1: A que nível o Fortnite tá chegando, né? Não é mais um jogo. Ele já está virando uma plataforma de entretenimento. E é, é surreal o que a Epic faz. É realmente um prazer gigantesco poder trabalhar com eles. E isso me dá uma segurança muito grande, sabe? Saber que o jogo está em boas mãos.
0: Sim, não, isso é incrível real. Porque tem uma inovação absurda. Tipo, cada vez mais eles vão criando novas coisas. É... Infelizmente, o nosso tempo está acabando aqui, mas eu vou pedir para você deixar um recado para o pessoal do Conexão Pop, o pessoal do Acesso Livre, que te acompanha, para os nossos leitores e ouvintes. É isso aí, galera.
1: Né? Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Foi um prazer gigantesco. participar da entrevista. Tamo junto. Quem quiser pegar algumas dicas e dar uma risada, compartilhar, te dá um pulinho no meu canal, que é Flex Power. Né, nóis, pessoal. Tchau, tchau aí. Valeu aí pela... pelo convite.
0: E se você quiser saber mais sobre o Flakes e sobre Fortnite, acompanhe ele nas redes sociais e siga a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Twitter, arroba Conexão Pop site, no Instagram, arroba site Pop, e no nosso site, conexãopop.com Bom, muito obrigada por ouvir o Acesso Livre, o podcast do Conexão Pop. Fiquem ligados para o próximo episódio e até mais. Obrigada por ouvirem. Até a próxima. Beijos. <risos>